0: El Callejón del Escribano Mundo del Cine, séptimo arte, espectáculo total Aquí en La Rosa de los Ventos con José Manuel Escribano José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola,
1: buenas noches Bruno, ¿qué tal? Bueno,
0: pese eh, a que ocurre lo que ocurre la carrera y la vida sigue, y los Oscars también, y ya hay nominados. Hay una persona, una película española que ya se ha elegido para que... Siga ese camino y posiblemente la película, bueno, todas eran muy importantes y todas han sido muy relevantes, tanto en taquilla como en crítica, pero quizá la más fuerte, la más poderosa en crítica es la que ha conseguido esa nominación definitiva, que sea la película española elegida por los expertos españoles para que claro, concurse claro. por el Oscar.
1: Hombre, sí, La trinchera infinita, ¿verdad? La película de Aitor Arregui, John Garaño y, jo y José Mari Goenaga. <risa> no lo sabemos de memoria sí, de tantas sí. veces como la hemos citado y tantos premios y tantas nominaciones. Bueno, pues bueno, La trinchera infinita va a pelear eh, por el Oscar a la mejor peli extranjera de, de América. Eh, claro, El hoyo, Lo que arde, películas estupendas. A mí me han gustado más, si te lo digo sinceramente, pero yo creo que estaba cantado la película que la academia prefería para llevar a, a Hollywood a competir ...pues era esta, bueno, no está mal, quizá es la que tiene un desarrollo pues un poquito más convencional... ...de alguna manera, ¿no? más que, que pueda entrar más fácilmente en la mentalidad y en la comprensión de los académicos americanos... ...que son los que al final tienen la palabra, ¿no? De manera que sí, la trinchera infinita... ...el 15 de marzo, todavía falta un poquito, sabremos si consigue meterse entre las candidatas ya definitivas y los Oscars este año próximo, el 25 de abril va todo retrasado, claro, por culpa de, de la pandemia, ¿no? De manera que tenemos que esperar un poquito, vamos a ver si al 15 de marzo llegamos y nos colocamos entre las cinco favoritas, eso estaría muy bien ya de entrada.
0: No quiero juzgar, no quiero hablar cada una, es una película importante, relevante, muy buena cinematográficamente hablando pero tengo una sensación, es una sensación, no sé si la compartes o no, que la película que han elegido es la más Mad in Spain es mi opinión Yo, la hombre, más claro. reconocible como una película española. El hoyo, por ejemplo, ha sido un exitazo, ha sido importantísima sí, en eh. todo el mundo, pero esa es muy americana con todo lo bueno que eso puede tener.
1: No, hombre, efectivamente, la, la trinchera infinita, de alguna manera, es un trozo de la historia de España. Y el caso de estas personas, todos los topos, que se encerraban, se escondían hasta que veían el momento de poder salir, ya bien pasada la guerra y bien entrado el franquismo, pues yo creo que es conocido en todo el mundo como parte, efectivamente, de esta historia nuestra, la historia de España, no tan lejana, ¿verdad? De manera que sí, sin duda, que eso ha influido también, ¿no? La película es completamente española. Lo que arde también, porque estas es cosas más Madre mía, lo que está pasando, ¿verdad? Pero quizá no es tan reconocible desde un punto de vista, pues eso, del académico americano, que es a donde va dirigido esto. Ahora lo que falta es una campaña de promoción muy grande, muy fuerte, que todos los cinco o seis, me parece que son miles de académicos, Puedan llegar a ver, por lo menos en su mayoría La película y así poderla valorar Y hombre, pues que pueda competir en buenas condiciones Contra las otras 40 o 50 Que se presentan en principio Como candidatas al Oscar de la película Extranjera en América
0: Y también en clave de premio hay más Actualidad Y es que fotogramas Por ejemplo, José Manuel ya ha entregado Sus premios, ya hay ganadores sí.
1: Pues efectivamente, la verdad es que la gala se tenía que haber celebrado el 2 de marzo, Bruno Bueno, en ese momento, eh, la sala de fiesta donde se celebra, que está en el Parque del Retiro de, de Madrid eh, Estaba cerrada, el, el retiro, el parque estaba cerrado por, las, por el tiempo, por la inclemencia del tiempo Y después llegó la pandemia, con lo cual, desde primeros de marzo están pendientes los premios Que por fin se han entregado, sabíamos que el especial homenaje era para Rosa María Sardá recientemente fallecida, ya que se le debe verdaderamente cualquier homenaje que se le pueda dar. Y los premios, pues han ido así. Los premios de cine. Pues ella ha sido Belén Cuesta y él, Antonio Banderas, los ganadores. En televisión, Tony Acosta y Álvaro Morte. Y en teatro, María Hervás y Carlos Hipólito. La mejor serie española para los lectores de fotogramas ha sido Vida Perfecta y la mejor película Mientras dure la guerra, que Azmenábar ha derrotado a Almodóvar. Los críticos de cine también hemos votado en los premios fotogramas y el dictamen ha sido el siguiente, mejor película extranjera, una sorpresa, Parásitos, y mejor película española, otra sorpresa, Dolor y Gloria, de Almodóvar. De manera que ahí realmente la crítica se ha portado exactamente igual que todos los demás premios de España de estos últimos meses.
0: Y también hay nominaciones para los Oscars
1: europeos. Efectivamente los premios del cine europeo Que se van a entregar el 12 de diciembre Pues eh, han eh, publicado Sus nominaciones en el marco Del Festival de Sevilla Las películas eh, nominadas Son Another Round de Thomas Winterberg, Corpus Christi, conocida ya por nosotros De Jan Comasa Martin Eden de Pietro Marcello Estas tres van un poquito como favoritas Berlín Alexanderplatz De Burhan Curbani The Painted Bird de Backlamp Y Ondina de Christian. Pratt. Solz. Los directores y directoras, por cierto, eh, nominados son Agnieszka Holland por Charlatan, Jan Comasa por Corpus Christi, Pietro Marcello por eh, Martin Eden, Tomás Winterberg por Another Round, François Sosson por Verano del 85 y María Sodal por Hope. ¿La parte española cómo ha quedado? Pues mira, tenemos nominada a Marta Nieto, nominada a la mejor actriz por su personaje estupendo de madre, y Vigo Mortensen, que no es español, pero casi, ¿verdad?, por Falling. Ventajas de viajar en tren, la película de Arich Moreno está nominada entre las películas de Comedia, que en los Premios del Cine Europeo son un apartado especial, y en cuanto a nominación, tenemos dos películas nominadas, Klaus, ya película conocida y premiada de Sergio Pablos, y Josep de Aurel, que es una coproducción con Francia, pero también tiene parte española. De manera que vamos a ver si el 12 de diciembre tenemos suerte, y en lo poquito que este año tenemos en los premios del cine europeo, porque realmente el cine español pues está sufriendo lo que está sufriendo, somos capaces de traernos alguna alegría, algún premio para
0: España. Lo que sí que somos capaces es de estrenar algunos documentales muy importantes, muy buenos, muy conocidos, los personajes, las historias, pero eh, era importante saber algo más sobre ellas. Por ejemplo, vamos a hacer la crítica del comentario sobre un documental, una película documental se titula Palabras para un fin del mundo. Autorizo a difundir ampliamente mi nombre que vivo bajo llave y cerrojo y que estoy rodeado por una aterradora demencia colectiva. Me sorprende que aún no me hayan disparado. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir al enemigo. Nuestro programa consiste en exterminar un tercio de la población masculina de España.
1: Con eso se limpiaría el país. No volverá a haber desempleo en España. Abogo por una república civil. El militarismo es la mayor plaga del siglo. ¡Muera la intelectualidad traidora! ¡Viva la
0: muerte! ¡Viva!
1: Ya no puedo callarme.
0: Es un momento terrible, importantísimo en la historia de nuestro país. Hubo una persecución a la cultura y hubo un personaje muy importante del mundo de la cultura y de la literatura. Es el protagonista de este documental, Unamuno.
1: Efectivamente, así es. Palabras para un fin del mundo es el documental de Manuel Menchón que han producido Andrés Luque, Mario Madueño y el propio Manuel Menchón. El guión es de, del director de Manuel Menchón y acabamos de oír las voces que se dan en el documental José Sacristán, Víctor Clavijo, Marián Álvarez, Andrés Gertrudis, bueno, es la tercera vez que aparece la figura de Miguel de Unamuno en nuestras pantallas en los últimos eh, años casi casi meses con la película de Amenabar en medio el malagueño Manuel Menchón dirigió La Isla del Viento, en 2005, película que todavía recordamos, estaba centrada en el exilio del pensador en Fuerteventura y ahora estrena este impactante documental en el que ya va trabajando nada menos que 10 años. Bueno, como en Mientras dura la guerra, Menchón se centra en los últimos momentos de la vida de Unamuno, aunque aquí empieza bastante antes y acaba justo con la muerte de quien pudo y seguramente debió ser Premio Nobel de Literatura, lo que impidió el régimen del Tercer Reich por su actitud combativa contra el nazismo. Bueno, lo cuenta el documental, que es una labor de investigación exhaustiva y apasionada en el mejor sentido, plasmada en imágenes reales, en muchos momentos dramáticas, y en un blanco y negro en el que gotean manchas de color dispuestas con toda la intención. La principal de la película, la intención principal, además de mostrar al protagonista en todas sus facetas, es precisamente ahondar en el momento de su muerte, el 31 de diciembre de 1936, rebatiendo la versión oficial y levantando, la verdad es que un mar de incertidumbres, que si bien no concluyen en sospecha, sí que alejan definitivamente la idea hasta ahora establecida. Y el retrato de esos momentos nos revela una figura trascendental, la figura de Bartolomé Aragón, profesor de Salamanca, periodista ocasional, falangista y fascista convencido. Aragón fue, es la persona que estuvo con Unamuno en sus últimos momentos. Parece que su fallecimiento... ...fue tan plácido que solo al ver que uno de sus zapatillas estaba a punto de quemarse en, en el brasero... ...pudo Aragón darse cuenta de lo que estaba sucediendo. A partir de ahí se producen toda una serie de irregularidades y alteraciones de los hechos... ...tanto en el relato público como en los documentos y trámites del suceso. Hoy, 84 años después, la verdad completa sigue sumida en la bruma... Pero documentos como este de Manuel Benchón contribuyen al menos a iluminar algunos aspectos, algunos hechos y algunos protagonistas de
0: la historia. Películas documentales como esta que acabamos de comentar, Palabras para un fin del mundo, y también hay otra que vamos a comentar ahora mismo contigo, para Sama. Se titula así: Para Sama. <risa> Otra historia, José Manuel,
1: durísima. Bueno, durísima, realmente, para Sama. Un documental dirigido por Bad Al-Khattab y Edward Watts. La producción y el guion son también de esta mujer, Bad Al-Khattab. Y los protagonistas son ella misma y su marido, Hamza o sea, Al-Khattab. Bueno, Bad Al-Khattab era un estudiante en la Universidad de Alepo cuando estalló la famosa primavera árabe en marzo del 2011. A la revuelta en Siria siguió la durísima represión del régimen de Bashar al-Assad que desembocó en una terrible guerra civil que todavía no ha terminado. Bueno, la joven se armó de su teléfono móvil y se dispuso a contar lo que pasaba en su país, en su ciudad y en el hospital en el que trabajaba su marido, Hamza. Sus reportajes empezaron a hacerse populares incluso internacionalmente cuando se emitieron en los medios de la Gran Bretaña. Y gracias a eso pudo hacerse con un equipo de grabación mejor, una buena cámara, equipo de sonido y a lo largo de cinco años Filmó 500 horas de estremecedora realidad para montar este documental en el que presenciamos el caos más absoluto y más doloroso. La ciudad de Alepo va siendo minuciosamente destruida y sus habitantes no pueden escapar al horror y a la muerte. Aunque tampoco al amor, refugiados en el hospital, vemos la relación entre Bad y Ansa, presenciamos el embarazo de esta y el nacimiento de su hija Sama. La niña va creciendo entre las bombas de la aviación rusa, aliada del dictador, los escasos momentos de reposo, la atención de los padres, ella grabando sin cesar y él trabajando al mismo ritmo, en el peor momento casi 900 operaciones en 20 días y con una existencia cada vez más problemática. La cámara de Al-Katab no nos evita pues casi nada, destrucción, pánico, muerte, hombres, mujeres, ancianos y niños, hombres llorando, niños heridos, desesperados, llamando a sus padres y hermanos entre los escombros y el polvo, el horror de la guerra multiplicado por la fatalidad y la desesperanza. Va de Al-Katab, habla con su hija Sama y trata de explicarle que la vida no es así, que se lucha por unos ideales aunque se pierda y que es posible un futuro mejor sin tanto horror ni tanta crueldad. Bueno, esa es en definitiva la moraleja de la película Pero contemplando hasta dónde puede llegar la maldad humana Cuesta admitirla
0: ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Está en estos documentales que hemos comentado esta noche Ha sido el comentario y la crítica de José Manuel Esquivano Para Sama, ahora y justo antes Un amuno protagonista El documental Palabras para un fin del mundo Vamos con el super Díaz. La lista, la gran lista aquí, José Manuel Esquivano nos da cuenta en La Rosa de los Vientos, en el Callejón, que sitúan esta semana en el puesto número 10...
1: Pues en el puesto 10 está Nunca, Casi Nunca, A veces Siempre, esta dramática y enternecedora película de Elisa Hitman con Sidney Flanagan, Talia Ryder, tres semanas en la lista y bajando, porque es que la lista es un verdadero caos, uno, como la taquilla está como está, pues pasan cosas francamente raras como esta y la siguiente.
0: Bueno, ¿y la siguiente cuál es? ¿El 9? Pues... El 9 Falling
1: de Vigo Mortensen, que ha vuelto a caer otra vez abajo, por lo que digo, ¿no? Naturalmente los datos de Taquilla, que influyen, por supuesto, en el Super 10 de manera directa, pues varían cada fin de semana de una manera realmente caótica. Este fin de semana pasado prácticamente un millón de euros solamente de recaudación entre todos los cines de España, Bruno. Esto es un, una verdadera pena.
0: Fíjate, la semana pasada contábamos aquí, nos contabas y nos explicabas que la semana anterior solamente había eh, registrado un millón doscientos mil euros en Exacto. todos los cines en toda España. Pues se ha batido el récord otra vez por abajo esta semana. Un millón por de euros gracia. entre todas las películas. Hay muchas películas que consiguen esa recaudación, fechas normales en un fin de semana, bueno, pues... Claro que sí. Todos juntos, un millón de euros Madre mía Una pena Sí, sí Desde luego, esperemos que se recupere pronto Aquí, eso sí, seguimos contando la lista En el puesto número 8 En el 8, Trolls 2, gira mundial La
1: película de animación de Waldorf Tres semanas en la lista Ha subido, sin embargo, está un puestecito Es verdad que Trolls es la campeona de recaudación De la poca que se ha hecho En el puesto número 7 Lua Vermella, Estaduz Roja, Luna Roja, de Lois Patiño, con Rubio de Camelle, Anamarra, Marra, tres semanas en la lista, ha subido un puestecito. Seis. Película de la semana, Adam, la comentábamos la semana pasada, realmente aquí yo creo que es la crítica la que más ha influido. Pues ha subido desde el 17 al 6, película de la semana, Adam de Marian Tuzani. En el fin con... También sube, y de qué manera, Verano del 85, de François Sosson con Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, tres semanas en la lista. Puesto cuatro. Bueno, aquí está Sentimental, la película, la comedia... Eh, yo diría que familiar y sexual también De Ses Gay Con Javier Cámara de protagonista Dos semanas en la lista Ha subido dos puestos
0: En el puesto número tres
1: No matarás Cuarta semana Ha bajado un puesto La película de David Victori Con Mario Casas y Milena Smith En el puesto número dos pues Emma eh, sube el puesto que ha bajado No matarás, la película de Out de the Wild Con Anya Taylor-Joy de protagonista Haciendo bueno el personaje de la novela De Jane Austen, dos semanas en la lista Ha subido un puesto
0: Y me parece que lo hemos adivinado Puesto número uno Pues
1: sigue siendo Las niñas, la película de Pilar Palomero La película revelación del cine español La película revelación de esta joven Directora y de sus más jóvenes Todavía intérpretes, Andrea Fandos También Natalia de Molina Diez semanas, es súper difícil desde este momento y número uno de la lista.
0: ¿Qué películas tan importantes y tan llamativas y tan buenas en unos momentos tan difíciles y tan malos? Pero el cine sigue proponiendo cosas, sigue proponiendo arte, que eso es lo importante. El cine no se ha detenido.
1: Es verdad, es verdad Bruno, además lo que dices es muy cierto, bueno, Trolls quizás es una película de animación más bien convencional aunque es una estupenda película, las otras nueve yo creo que son películas estupendas las que viven en este momento en la lista, la taquilla estará mal los cines estarán medio cerrados, estamos todos asustados, pero el Super 10 tiene nueve diez películas estupendas, absolutamente recomendables, todas y cada una de ellas.
0: Seguramente lo comentaremos y lo hemos dicho ya y lo hablaremos más en el futuro la taquilla también y más en esta circunstancias eh, tiene que basarse la taquilla los ingresos en otras cosas eh, también porque el cine convencional claro. está en un mal momento
1: Así es, efectivamente, lo que hace falta es que esto no dure mucho más Que poco a poco podamos ir viendo la luz Y que los cines que ahora mismo están cerrados en Cataluña, en Andalucía Pues puedan volver a abrir y vuelva a poder ir la gente, el público A ver estas estupendas películas
0: Ojalá sea así y nos lo comentará como nos ha comentado durante toda la pandemia Durante toda la cuarentena y durante todo el tiempo De la aparente nueva normalidad José Manuel Esquebano en el Callejón Con José Manuel Esquebano. En siete días nos escuchamos. José Manuel aquí está gracias. el Bruno. Un abrazo, un abrazo, gracias a ti.